0: 二十三。私の座敷には、控えの間というような四畳が付属していました。玄関を上がって、私のいるところへ通ろうとするには、ぜひこの四畳を横切らなければならないのだから、実用の点から見ると、至極不便な部屋でした。私はここへ、K を入れたのです。最も最初は、同じ八畳に二つ机を並べて次の間を共有にしておく考えだったのですが、K は狭苦しくっても一人でいる方がいいと言って自分でそっちの方を選んだのです。前にも話した通り、奥さんは私のこの処置に対して初めは不賛成だったのです。下宿屋ならば、一人より二人が便利だし、二人より三人が得になるけれども、商売でないのだから、なるべくなら良した方がいいというのです。私が決して世話の焼ける人でないからかまうまいというと、世話は焼けないでも気心の知れない人は嫌だと答えるのです。それでは今厄介になっている私だって、同じことではないかとなじると、私の気心は、はじめからよくわかっていると弁解してやまないのです。私は苦笑しました。すると奥さんは、また理屈の方向を変えます。そんな人を連れてくるのは、私のために悪いからよせと言い直します。なぜ私のために悪いかと聞くと、今度は向こうで苦笑するのです。実を言うと、私だって強いて K と一緒にいる必要はなかったのです。けれども、月々の費用を金の形で彼の前に並べてみせると、彼はきっとそれを受け取るときに躊躇するだろうと思ったのです。彼はそれほど独立心の強い男でした。だから私は彼を私の家へ置いて二人前の食料を彼の知らない間にそっと奥さんの手に渡そうとしたのです。しかし私は K の経済問題について一言も奥さんに打ち明ける気はありませんでした。私はただ K の健康についてうんぬんしました。一人で置くと、ますます人間が偏屈になるばかりだからと言いました。それに付け足して、K が洋歌と折り合いの悪かったことや、実家と離れてしまったことや、いろいろ話して聞かせました。私は溺れかかった人を抱いて、自分の熱を向こうに移してある覚悟で、K を引き取るのだと告げました。そのつもりで温かい面倒を見てやってくれと奥さんにもお嬢さんにも頼みました私はここまで来てようよう奥さんを解き伏せたのですしかし私から何にも聞かない K はこの顛末をまるで知らずにいました私も帰ってそれを満足に思ってのっそり引き移ってきたケイを知らん顔で迎えました。奥さんとお嬢さんは親切に彼の荷物を片付ける世話や何かをしてくれました。すべてそれを私に対する好意から来たのだと解釈した私は心の内で喜びました。ケイが相変わらずむっちりした様子をしているにもかかわらず、私が K に向かって新しい住まいの心持ちはどうだと聞いたときに彼はただ一言悪くないと言っただけでした。私から言わせれば悪くないどころではないのです。彼の今までいたところは北向きの湿っぽい匂いのする汚い部屋でした。食い物も部屋相応に粗末でした。私の家へ引き移った彼は、夕刻から凶牧に移った趣があったくらいです。それをさほどに思う景色を見せないのは、一つは彼の強情から来ているのですが、一つは彼の主張からも出ているのです。仏教の教義で養われた彼は、衣食住について、都格の贅沢を言うのを、あたかも不道徳のように考えていました。生じ昔の構想だとか、セントだとかの伝を読んだ彼には、ややともすると、精神と肉体とを切り離したがる癖がありました。肉を弁達すれば、例の好奇が増すように感じる場合さえあったのかもしれません。私は、なるべく彼に逆らわない方針をとりました。私は氷を日なたへ出して溶かす工夫をしたのです。今に溶けて暖かい水になれば自分で自分に気がつく時期が来るに違いないと思ったのです。